0: 欢迎光临人生彩虹糖，我是堂主傅朵拉。今天想要跟大家分享的主题是三十岁前建议要做到的十件事。哇，听起来好老掉牙哦！网络上真的有好多类似的文章哦。三十岁前要完成的七件事、十六件事、二十件事、三十件事，到底三十岁是什么了不起的年龄分界啊？为什么要那么忙啊？真的太好奇了。所以我看了几篇文章，发现内容呢虽然大同小异，不过其中有一些建议啊，我觉得不只是三十岁了，就算你只是二十五岁，或是你已经三十五岁了，你仔细的去看，然后去醒思。跟自己的生活啊，或者是你最近读的其他书籍做结合的话，你其实可以醒思出一个属于自己版本的应该要做的几件事。所以呢，我看了几篇文章之后呢，我就挑了几个我看了之后蛮有感触，而且有跟我最近学到的一些新知识啊，或者是一些观念产生一些火花。那我觉得可以跟大家分享，也很希望我的这些分享啊。能让你们有所启发，如果可以这样的话，那就太好咯、哦。那我下面就速速开始分享咯。第一点是养成运动的习惯，这一点真的是老掉牙嘞。其实不管是三十岁应该做的事，还是四十岁应做的事，五十岁、六十岁，其实这都是应该要养成的习惯啊。我最近呢，有在逼自己一个礼拜至少运动两到三次啊。里面要包含一到两次的重训，重训也是近年来很受欢迎，越来越多人都有在做的运动。不过我自己想到天马行空飞来一笔的想法就是，哇，大家都那么重视自己要重训啊，要增肌减脂啊，把自己的健康放在那么前面，觉得有健康的身体才会有美好的未来。但是重点来了，我想问有多少朋友，你们的爸妈有在做重训啊？说句老实的，台湾真的很多长辈的运动就是在公园甩甩手啊，然后公园那些机器不是有那种甩脚机嘛，就在那里踢呀、啊、踢呀、啊、踢呀、啊，或者是到学校操场去快走，或者是去游泳啊，这些运动其实是很难以避免肌肉的流失的。所以就算做了这些运动，父母如果到了老年期，譬如说七十岁啊、八十岁，很多人其实肌肉已经流失到说。难以自己上下楼梯啊，甚至连稍微快一点的走路都觉得困难。那到了这个时候，就需要依靠儿女的照顾，或者是儿女要出钱让爸妈去一些照护机构啊，请专人来帮忙照护。那我觉得，当发生这样的状况的时候，不管是对儿女或者是对父母，都是一个很大的负担。对儿女，可能是你在时间跟你的经济上有非常多付出；那对父母来说，光是他们没有办法。自如的去使用自己的身体，这就是一种很不舒服的感觉。相信这样子，他的生活品质一定不会太好，也没办法用很愉悦的心情去度过整个老年生活。所以我觉得，想办法劝爸妈去做一些会锻炼肌力啊，跟增加肌肉量的运动，真的很重要。不过我也发现很多人跟我遇到一样的困难呢、欸，就是爸妈的耳朵真的超硬的，他没有在理你的，他们宁愿吃健康食品。就算是那些运动对身体整体健康啊，长期来说是有好处的，他们还是不愿意尝试。甚至有一些父母啊，看小孩在做一些重训，他还会觉得说：“哎呦，唔痛哦，会受伤呢，你个腰会响掉，骨头会疼呢、欸，会登起呢。”或者是他听到你请教练课一堂啊，一千五、一千八、两千，还会觉得你真的是在乱花钱。所以我想啊。对现在的年轻人来说，最难的不是养成自己的运动习惯，而是养成爸妈健康而且正确的运动习惯。不知道有没有人有成功说服爸妈开始做基地运动的呢？有好方法的话，希望你可以到人生彩虹堂的 IG 留言，跟我们大家分享一下。如果这个方法真的能成功说服父母去运动的话，那真的会拯救很多人的未来第二点，学懂理财。我大学还没毕业的时候啊，有系上以前的学长代表他当时就职的公司到系上去开征财讲座，他讲的是天花乱坠啊，眼前就是一片美好光明的未来。然后我就觉得说，哇，进了这家公司，只要我努力，这辈子我就不用担心了，而且我还可以稳定的每年被加薪，跟这家公司一起成长，一起飞，就这样到老到退休。直到我毕业进了这家公司没几个月啊，就发现这个学长离职了。他真的是超级诈骗集团哎、欸！不过啊，已经进入社会几年的大家，应该也认清了，没有一份工作是领得多还可以稳定做到老的那一种吧？当然也不乏有那一种领最低薪资的死缺，没有人要做啊，所以逃换率很低。你想待几年就待几年，但那一种薪资水平，老了要怎么活啊？不过先不要想那么远的话，其实每个月领的固定月薪，不是真的就只是你领到的那个金额而已。哎，现在应该没有人会再把钱存定存，或者是藏在床底下了吧？社会上有那么多的理财工具，就算你买最安全、最保险的那种 ETF 股票型的指数基金好了，你就是每个月定期定额嘛，然后把钱五千五千的这样放进去。他的收益呀、啊，绝对也会比放定存还更划算。所以，若是对这方面完全没有涉猎的人，真的不要再傻傻的让钱从手中溜走了。花一点时间做个功课，这个礼拜就赶快抽时间去开户，动手理财吧。第三点，学一样才艺。大家有没有那种小时候没有钱学，但是其实长大后还是很有兴趣想要去学的才艺呢？我小时候学过好多茶艺哦，但都是那种粗浅涉猎的那一种。到了现在，基本上全部都忘光光了。不过一直让我记到现在，还是很想回去学的、啊，就是乐器类。我觉得不限什么乐器吧。小时候我学的是钢琴，但是长大现在想想呢，我不会想说一定要学钢琴，因为现在市面上有好多好多神奇的乐器哦，而且他们都很便宜。加上现在 YouTube 简直就是线上百宝库，你根本也不用去外面找老师上课，你在家里有一台电脑，你就可以学了。我最推荐呐、啊、是乌克丽丽跟母子琴。乌克丽丽就算是小型的吉他吧，吉他是六根弦，然后比较大台；乌克丽丽是四条弦，然后小小的一台，很像小孩子在玩的玩具。不过它弹出来的声音也很好听哦。至于母子琴呢？母子琴我是透过淘宝去买的啦，只要四五百块吧，也有六七百、七八百的。但我买的四五百块，我觉得音色就已经不差了。不过母子琴在台湾的网上买，价格大概是一千多啦，给大家参考一下。有人不知道母子琴是什么吗？给大家听一下声音。好了，我不献丑了。拇子琴声音是不是很疗愈啊？很像大珠小珠落玉盘，非常推荐大家，如果想学乐器的话，可以考虑看看哦。至于乌克丽丽的话，在这里亲切的提醒，乌克丽丽不要买网络上那种五颜六色啊五六百块一支的那一种，你真的会按到指尖超痛的哦，痛到你可能十分钟十五分钟你就再也不想碰那把琴了。我后来重新买的是。价格在一千五、一千八左右的琴，弹起来我觉得就非常顺手了。到现在也弹了很多年，用起来还是很好用呢。而且学乌克丽丽啊，超级容易上手的。你只要會四个和弦呐、啊，你就可以自弹自唱很多歌耶。大家可以上网去看看 YouTube 的教学影片。我刚刚只是随便搜寻了关键字“乌克丽丽四个和弦”，就有超简单的教学影片可以学嘞。我真的觉得啊，若是大家已经出社会几年，还有那种你念念不忘、很想学的才艺啊，赶快去学吧！就像女生逛街啊，你看到一个包包很想买，但是你忍住了，当下没有买，直到一个月后发现自己还是天天都想起它，念念不忘。哇，这真的是真爱了！赶快去买吧，赶快去学吧！而且啊，当你学习一个你真的很想要学习的东西啊，你才会愿意付出心力去钻研。当有一天这个才艺被练习到一个很不错的程度的时候，基本上就变成你的专长嘞。人生中多了一个可以打发时间的兴趣跟专长，而且说不定还可以透过这个找到同好，拓展生活圈，何乐而不为呢？ 4、学会控制调整情绪。年纪比较轻的时候啊，情绪起伏都会很明显。也很会对另一半或者是父母家人耍小任性，但这一点啊，我觉得如果开始工作了，大家被现实的职场跟社会压在地上摩擦过，我想大家的情绪控管应该都很明显的进步了吧。但是这一点的建议啊，我自己有稍微的提一下。我自我告诫的点是啊，很多时候你遇到很不爽的事情，或者是受委屈的事情，不是每一次的处理方式。都只是控制好自己的情绪，把不满吞下去，自己想办法默默的把它消化掉，就过去了。这样子，在职场上跟同事、上司、客户，又或者是跟朋友相处，不是只有接收与消化哎、欸，因为有的时候啊，你接收到的那些负面情绪或是一些要求啊，根本就是不合理的、啊，或者根本不应该是由你要承受的。既然是这样。本来就不应该每次都自己理所当然的要去消化它吧。我觉得更重要的是要事时勇敢开口去拒绝，或者去做一些对应。哎，可能有人会觉得说，哎，你怎么讲的那么简单啊？你自己做得到吗？我承认啊，我也受辣过，我也在职场上遇过那种疯子老板啊，他的负面气场真的很恐怖。哎，每天一早啊，只要他走进公司的那一瞬间。全公司的人都可以在瞬间，你可以感受到他当天的心情是好或不好哦。所以，如果大家感受到那天他心情是不好的，大家就会瞬间安静。那么，当天的全办公室啊，绝对都是那种鸦雀无声的状况。唯一会响起的声音啊，就是被老板找茬痛骂的声音。不过那时候我还算是小菜鸟吧，觉得老板高高在上，他说什么做什么都是对的，我不敢反抗。老板提出不合理的要求或迁怒的时候啊，我也只会自己默默的消化，甚至中午跑到附近的超商哭一哭，然后整理好情绪，下午还是一样继续回去上班。直到后来啊，换的工作，经历了两份不同的工作，学会跟不同的老板相处，我才发现说，这根本就不是我的问题啊，是那个老板自己情绪控管有问题吧。所以，如果你遇到笑、欸，哎，我觉得你真的就不要浪费时间，你也不要委屈自己，每次都在那里控制啊、调整啊、自己消化，而是应该想办法赶快离开这个情境，离开这个环境，不要冒着自己会得忧郁症的风险继续待在这里啊。既然都提了刚刚那个例子，有没有人有遇过更夸张的神经病老板呢？也很欢迎你到人生彩虹男的 IG 跟我分享、欸，哎，我真的蛮喜欢看这类型的故事的。我相信也很多人想要听听这类的奇人异事吧。五，找一件对人生有正面意义的事情，试着每天都要做这件事，就算只有五分钟也好。哇，我那一天看到这个建议啊，我觉得超棒的、欸，因为我觉得很多人应该都有那一种。你觉得自己应该要做，但就是觉得自己没有时间，或者是拖延病发作，就这样一天一天拖下来啊，一整年过去了，还是什么都没有做，对吧？例如有的人啊，他会想要写作，但是想归想啊，过了老半天啊，还是没动笔；或者是有的人想要健身，但是想归想啊，他还是继续坐在那里。所以啊，大家可以试试看这个方法哦，从现在开始啊。每天只要抽出五分钟，例如你想到写作好了，不管怎么样，你就是抽五分钟去写作，就算你只有写了三句话也好。一个月之后，一小篇就完成啦。当你感受到成就感啊，接下来你进行的速度啊，只会越来越快哦、喔。所以啊，我真的觉得这个所谓的五分钟做就对的大法，真的是对所有你想要做但是拖延的事情。起一个头的好方法哦。我自己想要做的事情啊，我觉得你们听完应该会觉得蛮奇怪的啦，因为我一直觉得自己唱歌跟说话的气息很不稳定、欸，哎，就是说话或唱歌到一半啊，很容易虚掉。后来得知有一些方法可以在家自我训练，可以增加肺活量啊，改善气息稳定的方法，所以我决定以后啊，要尽量每天抽出五分钟去做练习。听说练习一个月之后就可以看到改变呢，所以我决定来试试看。不知道大家有没有什么之前想做但是一直拖延的事情呢？不妨试试看这个好方法哦。6、多了解时事新闻。我是今年初开始听百灵果，才开始慢慢接触国际新闻的。现在我有在看的平台有很多个。不再只是从单一的源头去吸收国际新闻，而且啊，一直到今年我开始比较广泛的去接触那么多国家那么多的新闻呐、啊，我才发现说，原来我过得那么幸福哎、欸，原来我生活的这个国家这个环境对比很多地方是那么的安全，那么的富足。原来每一个国家的人呐、啊，因为文化的不同，思考的方式跟观念跟我差那么多也。当我开始去多方接收各个不同文化的新闻之后，我才学会习服，并且学着用不同的角度去思考事情。当我发现我自己的个性也变得比较包容一点，当我看到一些很夸张，我觉得怎么会这样的新闻或者是言论的时候啊，我才可以比较冷静下来，试着去转换自己的立场，站在对立面去看这件事情，所以就会变得比较理智。个性也变得圆融一点，所以这一点建议的多吸收国外的新闻啊，真的不是单纯吸收而已，而是吸收之后可能要跟自我的一些经验啊、一些想法做结合，去融会贯通啊，把它内化成对自己有帮助的东西。七，去一趟属于自己的旅行。旅行这件事真的很神奇耶。我在网络上看到那么多建议，三十岁要做的事情啊，二十岁要做的事情啊，还有那种呃，十个跨国企业的 CEO 建议你年轻人应该要做的事情啊，里面绝对的会有旅行这件事情哎、欸，这个建议真的也是很棒啦、啊。我觉得，呃要规划自己的旅行，光是你要开始规划，就可能有心障要去克服哎、欸。因为你可能会想东想西啊，觉得这里不敢啊，那里不敢啊，之后你还要鼓起很大的勇气，才能真的去跨出那一步。而且当你真的开始自己旅行的那一刻啊，过程中你自己去处理那些住宿啊、交通的事情啊，而且还有整趟旅途，你只能靠着自己去跟其他人去做沟通、去做相处，感觉真的很有挑战哎。这些经验回想起来，绝对是超棒的回忆的吧。另外，我觉得很重要的，独自旅行可以体会到的一点就是，你可以学会自己跟自己相处。一趟旅行可能四五天，或者是一周，或者是更久，所以你就可以在比较长的独处时间里面，静下心去做比较多的思考。那你也比较能把注意力全心全意的放在自己的身上。上次听过别人啊分享一段话，他说：“人生总是有一些时段。”或者是走到人生最后的阶段，很可能都会遇到只有自己一个人的状况，所以你真的要练习多跟自己相处，那也别忘记平时也要对自己好一点，因为自己的身心灵就是人生最好的伴侣哦。所以我觉得规划属于自己的旅行，就是一个最好的可以锻炼自己身心灵的机会，真的非常建议大家可以试试看哦。八学一种新的语言，我自己觉得啊，语言就是拓展生活圈最棒的工具之一。哎，学会不同的语言，可以让你从不同的来源去吸收与了解不同的文化，而且可以跟不同国家的人做沟通与相处。例如，我用网络自学乌克丽丽，我懂得英文的话，我就可以搜寻许多呃用英文教学的乌克丽丽影片。又或者，如果你很爱动漫类的东西啊，你学会日文的话，你就可以上日本的网站或是论坛去得到更多的资讯，甚至你可以亲自到日本去参加一些动漫类的活动。又例如，现在国际上算是普遍通用的语言英文吧，它可以让你更有底气，可以到其他国家去旅游，体验不同的生活。像我之前出国去玩。用英文跟当地人聊天，真的可以听到更多，不是那一种走马看花的旅游听到的那种故事，而是更深层、更有趣的一些家常小故事。又或者去欧洲自由行啊，因为会英文，那就可以跟背包客旅店的其他旅客聊天，可以增添旅行时的有趣度啊、丰富度。所以我真的觉得这是一个很棒的建议呢。九、回馈社会。有了经济能力的三十岁，我觉得捐钱是最简便的方式之一。但其实还是有很多不同的方式可以回馈社会哦，例如参加一些慈善活动、参加敬汤活动，或者是去育幼院帮忙啊。又或者你只是捐出旧衣物啊、旧鞋子，也是不错的方式哦。我自己是有当志工的经验啦。其实，在家里看一些网络上的影片，人家体验志工啊等等，你可能会觉得说。不就是那样吗？但是我发现，当我自己亲身去做了，花了好几个小时，甚至是一整天的时间，你流了汗，你动了手，你实际跟受帮助的对象相处过，最后实际体会到的、得到的感触啊，绝对会大大的超过预期哦。所以啊，也真的非常建议大家找机会去体验一次看看，绝对会有所收获的。十。不要将就一个毫无成就感或者热情的工作。如果你做的是一份毫无兴趣的工作，完成一件事情也觉得毫无成就感，体会不到完成挑战或是学到新东西的激动感，跟身边的人、同事也不太想互动，下班了你只想要赶快回家逃离这个地方，也不想碰任何跟工作相关的事，那真的不要再继续浪费时间了。因为二十几到三十岁这个年龄段啊，你从事的工作跟在这个工作上学到的东西、认识的人与接触的社交圈，很大的程度啊，会替自己未来人生做一个定调。你的很多想法、观念还有人际关系，也都会在这个阶段啊，完成初步的定型。这个时间点也会是你人生中体力跟脑力的高峰哎，所以如果你愿意勇敢一点的话。有很大的机会，可以找到更好的发展跟选择。你可以试着去找到一个让自己想起来就兴奋、每天都能高兴起床的工作。因为如果等年纪大了，你才想到要换其他工作，或者是转换生活圈去开开眼界的时候，这时候改变的成本啊，可能已经高到换不起喽。但这一点呢、啊，我并不觉得三十岁就是一个很必要的关卡。我觉得就算到三十五岁去换也都还来得及，这真的是见仁见智。不过最重要的一点就是，如果你从事的是你完全没有兴趣的工作，不管时间点、你的年龄为何，真的去找到你真正的兴趣，这样你才会愿意为之付出，并且去努力，人生才不会白活啊。以上十点就是我的分享，有没有哪一点你觉得超同意，或者是不同意呢？还是你有想要补充你觉得必做的事呢？欢迎到人生彩虹糖的 IG 留言跟我讨论哦。接下来的每一集节目呢，都会是我从自己或是身边的家人朋友身上体会到的人生中的种种乐趣、酸甜苦辣的故事。我觉得这就像是，一颗颗的彩虹糖一样，有各式各样的口味，由万般滋味交织而成的，才是精彩的人生，对吧？如果你觉得这次分享的主题蛮有趣的，或者是内容可能对某些家人朋友有帮助，也非常欢迎你转发哦。你的按赞跟留言就是对我最大的鼓励。那我们就下次再见喽，拜拜。